0: こんにちはセバスチャン高木です。こんにちはアナジンことしがらきの峠かし篠原のどむです
1: 。篠原さん最近古典だら
0: けですね。そうですね。ちょっとあのこの時期はあの固まってあのやってました
1: 。やっぱりコロナまあコロナ明けって言っていいのかどうかわからないんですけれどもやっぱり状況が変わったのも大きいですか。あそうですね古典、うん、をもどん
0: どんあの入れられるようになったのは、うんうん、やっぱ全然状況が変わったっとす、ね。なるほどね。
1: 今それで岡山ですか
0: はいあの今岡山で固定をしています結構長いですよねそうですねあのここの会場はあの個展を普段やるとこではなくて普通の茶道具屋さんですのであ茶道具屋さんですかそうなんですよ、えー、あの七瀬というお店なんですけれども、はい、七瀬二ヶ月ぐらいはい長い期間で展示して
1: いるだいすそうするとお客様の層も百貨店とかの個展とは違うということですか
0: そうですねもう全く違っていてあの大半がもうお茶をされ長くされている方が来られるのでで展示作品もほとんど茶道具を中心にああの出してます
1: 結構攻めましたねこれはじゃあ
0: そうですね今までこうやってないことを,、うん、をあのさせていただいたのであのセバスチャンさんと一度あの東京であの現代あのはいええ、ガロのところでさせていただいたところも、はいうんうん、まあやったことないことでしたし、うんうん、もうお茶に区切ってお茶道具だけで展示するっていうことも今までしたことなかったのですごい,い,い
1: 体験させてい,ただい,て、えー、いや僕あのお茶やってないのに篠原さんの茶碗がどうのこうのって本当に申し訳ないなと思ってるんですけどどうですかあの茶をやる方々にとって篠原さんの茶碗っていや僕も今回は
0: ほんとにあのお茶をされてる方がご覧になるので、うんうん、すごいこう。会期初日まではドキドキしていたんですけども、はいはいええうん、意外とあの面白いって言っていただくのですごい意外な反応だったなと思いま
1: すそうするとお茶をやっていらっしゃる方にとってもあのまあちょっと焼き締めって言っても通常自分たちが思う焼き締めとは違うのを篠原さん作ってると思うんですけれどもそうです、ね、やっぱりちょっと新鮮なんですかね、はい
0: 、そうですね、ええ、僕あの、まあらきに工房がありまして基本そこで活動してまして釜、うんうんはい、場は伊賀にもあるということで、うんうん、一応カテゴリーとしては信楽や伊賀っていうところでの作家っていう風に思っていただいてるんですけど、うんうん、特に信楽とか伊賀を代表するようなものを自分は焼いてるような感じは持っていないんですねちょっとこう外れたような、うんうんまあ、どこまでもやっぱその現地の土の面白さを引き出すっていうことでテーマでやっているのでだからそのお茶道具とという見方をされるときっとそのまあ信楽のチャーハンこうとか伊賀、うんうん、のチャーこうっていう既成、うんまあ、概念があって、うん、それでちょっとこう拒否反応が出るんちゃうかなっていう恐れがあったんですけど意外とまあ多分
1: ようやく今お茶やられてる方もなんとなくいわゆる茶道に窮屈さを感じてらっしゃって。もうちょっと多分お茶ってあのまあ自由って言ったら変なんですけれどもあの自由っていうよりは己のセンスを試す場だったと思うんですよね。うん、でそういうのに戻りつつあるときにやっぱり伊川こうだとか志輝はこうだとか美膳はこうだってそういうものに関してはすごくナンセンスに思う方がすごく増えていらっしゃるんじゃないですかちょうど今渋谷であの近藤俊太郎さんという茶人の方もあの自分が好きな道具ばっかり集めて、うんえー、年に1回ですよねやられてますけど、はいはい、あれも見に行くとびっくりしますもんね。そうで
0: すね、えー、あの近藤さん自体はあの、ねうん、あののねお茶の修行厳しくされてる方なんですけども、うん、いつもおっしゃるのはあのそのそお抹茶っていうのはまず飲み物としてすごい美味しいのに、うん、あのまずそれを飲める機会が少なすぎるっていうことで、うんうんうん、それをどうしたらこう。ま
1: ず飲んでいた
0: だいて美味しいってててししっ体験
1: をしてもらえるかととということにずっとこう苦心されてだからあれですよねでたらめにいろんなことすればいいわけじゃなくて、まあ、近藤さんっていう茶人って僕と篠原さんを結びつけてくださった方でもあると思うんですけど、はいはいすね、近藤さんにとってはお茶、まあ、抹茶ってとにかくおいしいものだからそれをおいしく飲むためにどうすればいいかっていうので。うんうんまあ、自身はね、裏千家のかなりもうベテランというか、修行を積まれてる方なのに、すごく自由な方ですよね
0: 。うん、そうですね、はい、であの我が家にあの来ていただいた時はあは、泊まっていただいて、うん、はいはい、で朝起きた時に、保育園児ぐらいだった子どもたちがまあうちよ、うち、ん、子供四4人いるので、ぞろぞろと起きてくるわけですけれども、じゃあ、お茶を立てるよって言って、順番にお茶を立ててくださって、順々に子どもが初めてその時にお抹茶を飲んだんですけども。どんんなな反応すするかなと思っっったらすごい美味しいしてて言って喜んで飲んだんだですよ、ねうんうん、でそれ以来そのお抹茶っていうのがおいしい飲み物っていって、うんうん、一番最初に楽しかった体験があるので、うんうん、すごいだからこう自分がまあ大人になって体験したものと全然違う入り口を作ってくださって、うんうん、やっぱそういう体験をねあの幼い頃にできるっていうのは大事だなっていうのを見せていただいたこともありました
1: なんかこう習うべきものとして習うんじゃなくてそういう体験があってから習う。うんお茶って全然違うでしょうね。そうですね。うん、はい。でもあれ岡山にも当番組を聞いてくださっていらした方がいたんですよね。ね
0: はい、そうですね。ね入り口はあの日本文化ラジオの
1: 方から、はいあ,の
0: えー、あの聞き始めたそうなんですけど、えー。えーえーはいまあ、その中にあのマニアックな穴釜ラジオてを見つけてくださって<笑>あの今回展覧会見に来る前にあの昔のものから聞き直して予習してきましたっておっしゃってくださってすごいありがたかった
1: です。なるほどいや僕もあの日本文化ラジオって多分この穴釜ラジオっていうのと日本文化はロックだぜっていうのと、うん、あと漆チャンネルっていうのがあって、うん、であの忘れたかもしれないんですけど平安な、なんとかナイトみたいなのもあったんですよね<笑>そす、はいはいはい。そうすると、二百五十本とか三百本ぐらいやってるんですけど。そう,す,、ね、そうすると、ようやく横のつながりがちょろっと見えてくるんですね。なるほど。あの、さっきもちょろっとこの。なんだ、収録の前に話してたと思うんですけれども。和歌と茶碗って、それまで、全くかけ離れたもの。だったんですね、はい、僕にとっては。で「倭、はい、楽」っていう雑誌を20年近くやってましたけどどうもやっぱり一つ一つ別のものとしてあのなんか取材したりとか紹介していたと思うんですけど日本文化の醍醐味ってなんか横に繋がっていくことが醍醐味だなっていうのに最近ようやく気づき始めていてそうすると和歌と茶碗っていうのがあのすっごい強い結びつきがあるんだなっていうことに気づくわけ
0: 僕があの和歌の話ですごい,、ええ、あのすごい驚いたのは当時 1,000 年前の,その時代にあのひらがなを使ってその和歌を書くっていうこといかにその革新的だったかっていうことを全く思い至ってなかったのでその漢字を使ってその大和言葉を使うことがやっぱり不自由っていうか合わないっていうことを発見されてでそれを実現まあ、気づいた後でその実現実行するっていうことはとても,あのもう世の中をひっくり返すような出来事だったっていうのをう思っしてたわけなかったので,で、ね
1: 、あの和歌を奏で書くって篠原さんおっしゃるようにすごくあの革新的っていうか逆に言うとかな自体が和歌を記すために、うんはこう発明されていったものだと思うんですよねあなるほどでよく「女でっていうふうに「金のことを言いますけどこれ「あの男でっていうのが中国の漢字にあたってその中国に対するカウンターカルチャーとしての存在としての日本でその象徴としての「仮名」みたいなことなんですけれどもそれって「仮名」で和歌を書くっていうことはこの和歌の文化が。男性性だけじゃなくててて女性にも広がっていっいそもそも和歌文化って女性中心にこう生まれていったものではいはい、はい、そこに男性が入り込んでいくーキにもなったと思うんですよね、うん
0: 。なるほど
1: で,ですからその男も女も和歌を読むっていう文化が成熟していったっていうのが。日本文化の本当にすごく大きな特徴だなというふうに思っていて
0: 、うんそ,うですよね、その時代文化を作っていった、うん、あの中心がこう女性だったっていうのもすごい面白くてしか
1: も和歌の文化って千年続きますから<笑>すごいですよね多分ある特定の詩の文化ポエムの文化が千年続くことって、うん、こう世界的に見てもめちゃめちゃ稀なことだと思うんですよねあそうですねしかもあの和歌の場合は通常のまあポエムと違ってなんていうか、うん、和歌を中心としてさまざまな文化を生んでいくんですよね特に工芸を中心に
0: 。うん、なるほど
1: で、うん、多分篠原さんがやられている作、まあ、刀なんかも和歌の影響ってめちゃめちゃ受けてるわけ、
0: うん、そうですすねね、うん、でそう思います、ね
1: 、特にあの今日これからご紹介していこうと思う本阿弥光悦っていいますよね林、はいはい、パの立役者の。うんあの本っていうのは多分和歌を解釈することの達人だっただろうなっていうふうに思いますしあの彼が作るスズリ箱まあ彼が作るっていうのを実際プロデュースしたっていう形ですけれどもあのスズリ箱って全て和歌の名家が呼び込まれていてそういう意味じゃあの今までって本阿弥光悦ってまあリンパの創始者っていうふうに言われてましたけど。で彼が何をやろうとしたかって基本的には平安王朝文化のルネサンス復興なので、うん、なそうすると和歌を知らずして茶碗を語るなかれみたいになってきちゃうわけなんですよね。なるほど、ね、<笑>でもそう,な、うん、そうなるとすっごいこうやっぱ連綿と続いてきてるっていうのとあとは横のつながりっていうのが日本文化の最大の特徴かなっていうふうに、んうん、<笑>最近ようやく思えるようになりました。うんだからこの自分だけ話して申し訳ないんですけれどもいやいやあのどこ行っても平安の面影が見えるんですよ、ね、あでこの間夏にその下道で奥の細道を行っていて、はいはいでまあ、あの黒羽なんてこう聞いたことがないような土地に行って芭蕉の句を何ていうか句碑を探してるったり足跡を追ったりしてるんですけれどもでもそこにもやっぱり。平安時代に読まれていた歌枕なんかがあるわけなんですよなるほど、はあ、で、これって歌枕って何かなって思ったらその土地の記憶を歌によって残してきたものだと思うんですよね、うん、だからなるほどあのストーンヘイジヘンジなんだストーンヘイジ、はい、ヘイジってありますよね、はい、あの、はい、石の遺跡、はいはい、あれの歌版のような感じがしてなるほどそ,そうなると日本人の記憶って歌歌枕としてててによって残されてるんですあ、うん、なるほどこれって結構すごいなっていうふうに思っ、うん、たりしますね。ということでですね、うん、話が長くなってしまったんですけれども今日からはいよいよ、えー「明暗を勝手に語るシリーズ」がスタートっていうことで,でまずはですねあれですねあの今話にも出ました本阿弥光悦の説法についてはい篠原さんとお話をしていきたいなっていうふうに思うんですけれども、ね、これ「雪、は、崩、い」ってちょっとだけ説明すること、えー、っと白金にある畠山記念館が持ってる茶碗、はいはい、で本阿弥光悦が、まあ、プロデュースしたのか作ったっていうふうに言われているいわゆる赤楽ですよね赤の土をベースにした楽茶碗なんですけれども雪、はいねはい、法って雪の峰って書くんですけれども、うん、表面上に多分ひび割れがピキピキピキピピキピキじゃないんですすねねこれダンダンと入ってるんでそこがまるで雪の峰僕はこれなんか遠くから見る雪崩みたいな印象があるんですけれども、はいはい、それを雪の峰に見立てた,たので雪崩っていうふうに名付けてるんですけれどもこれまずですね一番よく言われてるのがこの一体大きな傷っていうのは偶然できたものなのか、はいはい、故意に作られたものなのか。ね、これあくまでも篠原さんの試験になると思うんですけど、どう思われますか、この
0: 説法っていうのは、うん、本当に僕、実物を見れたのはごく最近なんですね、はいええ、2、3年前にようやく実物を、うんまあ、あの美術館で見れたんですけども、うん、あの一番最初に知ったのは、それこそ、雑誌の和楽の付録でついてた本だったんです,あのあれですよね、あの
1: 名腕の五十を原寸で見せる、ね。っていこ,れ
0: この付録についてるあの茶碗を見たのが若い頃で、はい、この茶碗はありなのかっていうの、う、が、ん、最初の感想ですよね。それもあの作ってるのがまあ天才って言われてた、うんうんあのね、あの方が作ったものを、うん、なぜこういうふうに割れたままで世の中に残そうと思ったのかっていうことの方が先に興味が出たんですよね。うんうんうんでまあ、作り手としてはこれがこうもし狙ってあの作るとしたら本当に狙ってできるものなのかっていうのがありましてで僕はその穴窯っていうその巻き釜をやり始めてからは。あの焼きの力でそれが生じるかどうかっていう実験をずっとやって
1: たんです、
0: ね、であの作りの時に、うんうん、あのこう割れてしまうようなことをするんじゃなくて釜、うんうん、の中の熱とかその炎の流れで割れてしまうってうことが起これば、うんうん、あの茶碗のようにこう面白い割れ方になるんじゃないかっていうことで,、うんでまあ、実際に4日ぐらい釜を炊きますと、うん、壺なんかは3日目ぐらいにその1300度の高温になって。うんうん土が熱せられて柔らかくなって熱とその自重でだんだん曲がり始めるんですよね、うんうん、でその曲がり始める時に力がかかってそのひび割れとかも生じるっていうことがあの分かってきたので、うんうんまあ、それをこうあの作品としてあの展示するようになったんですでそうするとそ,の、まあ、そういう作業をこう僕ずっとこう興味持ってやってると、うんでもう一つ有名な破れた作品としてあるその、まあ、特にまあ僕がやってるところの伊賀っていうところでも、うん、破れ袋っていう水差しっていう道具にあの大きなひび割れが入っ,入ってますねはい、まあ、水差しはもともと水をたたえる器が目的なのに、うんうん、その水破れ袋は大きなひび割れが入ってて、うんまあ、使用目的と全く相反するような、うんうん、あの出来上がりになってるんですよねでその、まあ、作品をこうそれ,がそれも狙ってやったのか、うん、果たしてそれとも釜の中の失敗でできた結果なのかっていうの意見を聞かれたことがあって、うんうん、で自分としてはそのこういう考えですっていうことで、まあ、今までやってきたことを、まあ、お話ししたんですけども、うん、やっぱその同時代にやっぱり本阿弥光悦もその破れ袋もまあ水差しですごいんですけども茶碗っていう手のひらに乗せるものを。破れた状態で世に残すっていうのはすごい強い意志を僕は感じたのでなるほどは結論としては、うんうん、あの狙ってやらないとああいうふうにはならない
1: なっていうふってこれって、まあ、素人考えなんですけど焼く前に表面に深く傷入れるとこういうふうに割れないんですかそうです
0: ね自分の考えではそういうこう、うん、そうですね、まあ、結論から言いますと僕はその破ろうとする意識を作りの時につけておいてそれを焼きでなじますっていう考え方なんです、ねうんうんうん、でその焼きの力でその馴染んでしまっているのでこれが果たして狙ってやったのかそれとも釜の中でこう偶然割れてしまったのか分からないようになってるんじゃないかって
1: いう気持ちですなるほどねはい,いやというのがですね相変わらずカンパーニュの話で申し訳ないんですけどはいはい、はい、<笑>カンパーニュってクープ入れるんですよねあの表面にクープあの焼く前にカッターであのわざと傷入れるんですよヒューヒューヒュってその傷入れた状態で高温状態で一気に入れるとプワッと開くんですよそこがなるほどでこの切符を見るたびにカンパーニュのクープにしか見えないんですよあ
0: あでもそれ非常に興味深いです
1: ねその構成カンパーニのクープももちろん入れますけど自分たちが思い、うん、の思いい通りには開かないんですよ、うん、だからこの説法も多分、まあ、適当にというかこう入れたけど実際に開いてみたところこういうふうになったっていうので。だから必然と偶然のきりぎりのせめぎ合いがこの形にあるんじゃないかなっていうかこの破れ方にあるんじゃないかなっ
0: ていう,う、ね、あの漆チャンネルを聞いていると、ええ、そのやっぱりその人間の思いっていうのを 100% 実現できるのが漆なんじゃないかなと思うんですけどもやっぱその焼き物に関するやっぱりその工芸でも違いがあるなと思うやっぱり焼き物には熱っていうのがやっぱり出来上がったものにも感じられるようなものっていうのはまあ自分が好みなんですけども。やっぱその彫刻とも違うその陶芸の,その造形物の結果の違いっていうのはやっぱ熱を感じられるものになっているかどうかだと思うんですでそういう意味ではそのカンパーニュの,あの<笑>結果作品もやっぱり熱を感じられるものっていうのは共通するもの
1: が多いで,、ね、あでも今面白いですねその彫刻と焼き物の違いって、はいはい、あの熱があるかどうかも一つですけどその熱があることによって。人間だとコントロールできない部分っていうのが必ず存在して、はいはい、その部分を作品に取り入れるか取り入れないかの違いが一番大きいですよね多分そうなんですよ、えー、だから
0: 焼けてしまったっていうお話をされるとすごい僕は違和感がいつもあるんですよね、うんうん、こういうふうにあのなってしまったんでしょっていう話をされるとそうではないんですよねな、うんうん、なぜなら結果焼き上がりをこういうふうにするって思った瞬間に自分はもう土を選ぶところから決まってくるんですよこう,こういう結果を望もうと思う場合この土の方がこう曲がりやすいとか裂けやすいっていう土の性質があってでその土を使ってまあこれぐらいの大きさの作品を作ってこうこうに詰めてでそこでこういうふうに炊けばこういうふうに割れるんじゃないかとか裂けるんじゃないか曲がるんじゃないかっていう予測のもとにやるわけですよね。でその結果がですねどれぐらい手を離れるかの,その大きさはあるんですけれども、うんうんうん、全くその考えずにその焼けてしまったっていうことはもうな
1: いんですよねだから今おっしゃってるのって、まあ、50% ぐらい、まあ、狙ったとあと 50% は熱と炎任せそれが 70% なのか 80% なのか 90% かの違いはあれどもっていうことですよね、はい、きっ
0: と。そういでです
1: ね僕でも高越は多分そのパーセント結構はい僕もその通りだってこんな赤い土と白い土のですよあの絶妙なところに傷入ります偶然みたいな
0: やっぱり言い方だけのことなのかもしれないですけど、うん、もしこれが焼けてしまったものだったら光悦、うんうん、は残さなかったんじゃないか
1: なう、ね、そうそうそれが多分あの最初におっっしゃってたことですよね光悦が残したってどういうことなんだって、うん、その偶然できてしまったものに対して光悦、うん、のような平安の王朝の美に憧れた人がそれを残すすかって話なんですよねい
0: やそのために片方でやっぱりその自分の思いが完全に実現できる漆もやってるような気がするんですがそ,、はい、そ,それを証明するための漆の作品だと僕は思えるんですよね。うんうんうんうんだっ
1: 光悦、はい、の,の書で俵屋宗達が下へ描いてるような巻物ありますけど、はいはい、本当にこう自動食器のようにシャーッと書いてますけどもう構図にししてててもも計算され尽くしてますすんんねああそうなんですかだから今おっしゃってるように巻絵もそうですしそういうようなことをやる人がせ焼き物だけ偶然に任せるわけはないっていう,、はい、ていうのは確かにあのそれは面白い見立て。ね、そうですね,あの
0: ね僕の個展の時にあの、うんうん、その焼き曲がりとか酒に関して、うん、あのやり始めた頃に、うん「これ失敗したんでしょ?」とか<笑><笑>あの「こんな割れたものなんで展示するんや?」っていうあの批判される方もおられてでそ,でそれがあまりつらかったので、えー、同じ大きさの同じ形のもので、うんうん、割れてないものと割れたものをこう、うんうんうん、必ず一緒にあの展示するようになったんですよね。そ、うんうんはい、そうするとあの一度そのドキュメンタリーであのあの長次郎さんの東大のドキュメンタリーを見てると、はいえーまあ、結構革新的な茶碗を作られる方なんですけども、うんうんうんうん、でその茶碗を作ると同時にあの長次郎が作ってた古作を模したものも一緒に作るんだよっていう話もされててやっぱりそういうふうに革新をやっぱりやるために古典もちゃんと同じように作るっていう話をされててちょっとあの非常にあの申し訳ないんですけど、うんうん、共感させていただいたことが
1: あでもあれですか、はい、まだやっぱりその破れだとか、まあ、曲がりっていうんですかっていうものに対してこれは失敗作だっていう方いらっしゃるんですね
0: あ,あの今年7月の,あの個展でもあの言われました
1: <笑>あそうですか
0: えその時にこの説法の話をしたのですねえ本阿こえつも割れた茶碗を作られてますけどねっていうお話を
1: した、えー、じゃあその方って多分説法見たりとか織部とかっていうの認めてないってことですかあるいは眼中にないいんですかね
0: いやあのそれはやっぱり角の,の違いだと思うす<笑>オリビアの、まあ、本阿弥光悦ならばっていうことなのかも
1: しれないですけどね、うん、なその角の違いとか先入観ってすごいですよね僕ちょっと話変わりますけど、はい、以前「わらく」っていう雑誌やってると、はいはい、あに「女性誌史上初めて春画」の特集したんです
0: ね<笑>ありましたね
1: いわ,いわゆるこう春を被いでいるような女性たちの絵ですけどですけどあのそのことに対してもののすすすごいやはりクレームの電話を受けたんんででよああそうなんですか多分まあどうでしょうね、まあ、ある程度の知識とか本当に経験がある方だと思うんですけれどもというのも世界中のありとあらゆる美しいものを見てきたっていうふうにおっしゃっていてで、はい、あの印象派の作品も全て見たっていうふうにおっしゃって。んですよねだから、はい、その時にちょっとだけあのちょっとだけ反抗心が芽生えてきて、はい、でも印象派の方々も春画のコレクターでしたしそれで春画っていうのを非常にこう革新的な美としてあの見ていたんですよねっていう話したりとか、うんうんうん、あの印象派の方々も当時は印象派って印象で描いた絵みたいじゃないかってていいいいうことでで、うん、ものすすごい批判にささられたたんですよねみたいな,なそんなちょっとした知識をちょっとひけらかしてしまったんですけど,ど今の篠原さんの「破<笑>れているから失敗作だ」とか「なんこう何とかだからなんとかだ」っていう決めつけとすっごい似てますよね。もう僕の編集人生って、まあ、そんな大した人生じゃないんですけどそういう決めつけとちょっとだけ戦うようなあの編集人生だったなって最近思います。
0: あの何回も言わせていただいてるんですけど、うん、僕は全くその美術
1: や工芸という素養がない状
0: 態で信楽で焼き物を始めた人間だったのでやっぱそのまっさらなその美しいものっていうのも全くわからないところにポコッと出てくるのが。うんうんうんなぜこの割れているものがこうかっこよく見えるんだろうっていう不思議な気持ちっていうのがあるんですよね。まあ、それが上田倉庫の「さても」っていう茶碗だったり真っ二つに割れるかのようなひび割れが入っていたりとかするんですけどもやっぱりその割れているからこその焼き物の,その土の質感とかがやっぱ感じられたりとかその割れ方の,その直線でないその稲妻のような割れ方っていうのはやっぱりその。性質っていうのをそのまま表現として感じられるようになってるんだなって思うようになってきたんですよね。まあそういうものを作ろうと思うとやっぱり最適解っていうか最適化された素材っていうのは僕にとってのシガラキやイガの土っていうことになってくるので、やっぱ曲がるとか避けるとか割れるっていうことを表現に取り入れないっていう選択肢は僕にはないなと思うようになったんですけども
1: 。あとまあよく言いますけど曲がるとか避、まあ、けたものに関して美を見出せるっていうのっていうのもう多分多分あの日本が目指した当時目指していた中国の工芸の美術作品になってみると、はいはい、もうとにかくまん丸ですよね。そうですね非,非対称なんてものって全くない。そうですねでそれとの対極にあるものとしての,そのさっき言った「ひび」とか。曲げみたいなものっていうものを美しいなって思うのってすごくいいなっていうふうに思うんですけどそう
0: ですねもう本当に完璧のペキっていうのはやっぱ球をやっぱ目指すっていうことだと思うんですけども、うん、日本の陶芸っていうのはその景色っていう言葉もありますけどその表現をこうそれぞれの素材に追い埋めて
1: ,ていくような行為なんじゃないかなと思うところがありますね。そうですよねであ本阿弥光悦のまあ、あの、はい、でも作為がないように見えるっていうのがすごいですよね。そうなんですよ。うん
0: 、だから、あの、先ね、指摘されたことを僕がちょっと反論すること、うん、愚かしいことだなと思うのは。うん、やっぱ、結局、その、破れ袋でも、うん、あの、本阿弥光悦の説法でも。うん、やっぱ、それが、こう、全く、その、いやらしさがないっていうか。うんうんうん、もう、完全に、その、期待と馴染んだ景色となっているので。まあ文句のつけようがないところまでやっぱ高めてるっていうところは僕と違うところだというふうにまあでもそこまで言ったらね<笑>本当に本阿弥
1: 光悦になりますけどやっぱりやるからには目指さないといけないですよね<笑>うそうですねやっぱ間
0: 違いなく面白い表現の一つなので、うん、それをわざわざあえてやらないということは僕はできないない
1: いと思います、うんうん、確かに。あれあの歪みととかか割れとかあるいはもしかしかたら最近流行してる金継ぎもそうだと思うんですけどす、ね、僕はそこに臭さが見えたら本当に台無しな、うん、ちょっと厳しい言葉になっちゃうんですけど、うん、やっぱり臭いなっって思うのがやっぱりあるんですよね、うんうん、でもあの名湾って言われているものを見るともしかしたら次回これ紹介できればいいかなと思うんですがど馬甲板みたいなかすがいでつないでるようなものにしても。あるいはこの説法にしてもあとは磁期と陶器をなんか無理やりくっつけたような茶碗もあったりしますよね。ああうですようんでその違いってこう言葉にできないっていうかもうなんかあるべきものがあるべき場所にあるとしか表現ができないんですけどそのすごさがやっぱりこの説法って要はあの最たるものほんとに思ったりは、ね、そうですね本
0: 当にあの現代人にもこう考えろっていうのをこう見せてくれているようなものなのですごいまあ残してくださってよかったなと思っ
1: て、うんうんね、篠原さんそろそろまたいい時間になってきたのであれなんですけど、はい、またこの茶碗に「雪崩」ってタイトルをつけるこの「雪崩」って目付けたのも光悦っていうふうに言われてるんですけど。これこの銘をつけること自体日本文化なんですよねつまり見立てが入ってますよね、うんうんうん、あのこのひび割れっていうのを雪の峰に,峰に見立てるっていうあの見立てって非常に重要な日本文化の要素の一つだと思うんですけれどもこのさっきの話に戻りますけど見立て自身もやっぱり和歌によって培われてきてるんですよね、うん、なるほどあのなんていうのかな泡っていうものを恋の終わりに見立てるっていうのも、そうなんですし、はいはいはい。もうさまざまな見立ての文化が和歌によって、紡がれてきて。で、和歌この紡がれてきた和歌文化の結晶が、この説法みたいに、僕には見えて。はい、だから、それも含めて、しかも、これ漆使ってますよね。通ずる時に、ですよね。これって、金って漆で接着してません。そうです、
0: そうです。そうですよね。埋めてありますね
1: 。で、これって、だから。ででも金継ぎ
0: じゃないですよねそうなんですよねあの、うん、きっとこの大きなその腰から下の部分は埋めるために、うんうん、あの埋めているんだろうなとは思うんですけど、うんうん、ちょっと漆の方にお話を伺っても。うんうんうん口の方は割れがつながってないように私は考えるってその方もおっしゃってて
1: あ割れがつながってない
0: そ,、うんうん、そうなんですあえてそこにあの割れがつながっているかのような漆金継ぎをしているように私は考えるっておっしゃってて、うんうん、僕もそこは同感する
1: すそれってちょっともうちょっと分かりやすく説明するとどういういことになりますか
0: そうですねあのそこの方はあのこう真っ二つに割れるかのような大きな割れが、うんうんうん、その焼きで生じてるんですけども、うんうんうん、そのそこからその口につながっていくこの部分っていうのは
1: 割れてないそ
0: のままこうそうなんですよ割れてないっていうふうに見えるんですよ
1: ねなるほど、はい、ところがでもその流
0: れを止めてしまうとやっぱ面白くないって考えたあ、うんうんまあ、この金継ぎをした方がこのそこからの流れを口までつなげてるな
1: るほどここに確かに微妙に斜めに線走っているのその上はこれ割れてないですね、はい確か
0: にそうなんです僕はこれがですね、うん、あの破れ袋っていう水差しにも共通するような割れ方だなっていうところにすごい興味を持ってるんですね、うん、そ,そこの下ぶれ部分って呼ばれてるとこのところから、口のところまでああいうふうに割れがつながるんだろうかっていうの疑問がずっとあるんです
1: 、これ、途中から割れが左に走らないですよね、う,ん、そうなんですあの割れるとしたらまっすぐピキンといきますよね。はい、それでパコンと割れますよねこれ
0: そうなんですよ、うん、だから作りの時に第一段階、うんうん、焼きの時に第二段階、うんうん、で仕上げの金継ぎの時に第三段階でこの,、うんうん、あの茶碗は完成されてるん
1: じゃないかなと僕は思うんですわそう考えるとすごいですねやっぱりそ
0: うなんですだから意識をものすごい感じるんですけどそれがすべて馴染んでるっていうところ
1: は奇跡に近いい、うん、いやそうすると見れば見るほどまた魅力が深まりますね。しかも意外と小ぶりなんですよね。はい、なんか可愛らしくて。あ、そうですね。えー、で、なんか広大もこれって広越の特徴でしたっけ？広大がちょっと小さめなんですね。そうですね。これも付け広大になってますね。はい。はい、いやぜひだから機会があれば、これ畑山記念館で今閉まってるんでしたっけ？もう開いたのかな？最近全然わかんなくなっちゃった
0: 。そうなんですか。僕はあの京都
1: であの拝見させてもらいました。うん、本当ですか。はい、じゃああのまた見る機会があればぜひ。見てみたいなと思いますが、はい、じゃあ篠原さん、こういう感じで次回以降も勝手に明暗を、はいはい、これ勝手に皆さんに断っておかなくちゃいけない我々、素人ですからねお茶の専門家でもないですし、はい、あの<笑>当時期の研究家でもないと、はい、だでもそうで、そうだそうだこれ最後に僕言いたかったのがあってあのすみません、なんか今日話しすぎて,て申し訳ないんですけど。いえいえこないだ和歌の本読んでたら前もちょろっと申し上げたかもしれないんですけれども、はい、和歌が 1,000 年続いた一番大きな理由ってあの鑑賞者がプレーヤーだったったていうんですよつまりううう、はい、和歌の楽しむ人はどういう楽しみ方してたかというと、うん、自分で和歌も読んで参加者だったんです参加してたわけなんですよ。はいはい、で自分で参加してしてかも人が読んだ歌を楽しんで、でしかもそこには名人たちもいて、であるいは皇族たちもいてっていうので、うんはい、あのプレイヤーが多かったっていうことです。でこれが文化を継続するための一番の重要な要素だと思っているんです。なるほど。で千年ですね。そうなんですで,んで、なんでこれ僕今この茶碗のこと勝手に自分たちがあの、うん、ワイワイワイワイやろうってしてるかというとプレイヤーになりたいからなんですよ。よ、うん、なるほどあ。本当ですね。茶のの湯ってなかなななかかプレイヤーになれない今の場合で,、ねうん、でもこういうプレイヤーのなり方ってあるんじゃないかなっていう,うに思っていて、はい、これって茶の湯だけじゃなくて陶器とか、うん、あの陶磁器とか工芸へのプレイヤーへの第一歩じゃないかなっていうふうにで特にこういう形でも何でもいいのでとにかく参加者を増やさないとこの文化って僕はなくなるっていうふうに思っていて。でさっっき言ったように和歌が江戸時代になってなんで急に、うん、まあ基本的には滅亡したか文化として滅亡したかっていうと、うん、プレイヤーがいなくなったからなんですよね、うん。って考えるとやっぱりあのなんで興風に素人が人平安のことを勝手にペチャコチャちチャ言うかっていうと、うん、プレイヤーを少しでも増やすことが文化の継続には、うん、あの一番必要不可欠なことで、はいはいはい、あの美しい日本っていうのを唱えることじゃないし。はい、あのこれがいいんだこの日本文化素晴らしいだぞっていうことじゃなくて、うん、とにかく参加者を増やすことだなっていうふうに思っているの
0: で僕があの、えー、セバスチャンさんからの話ですごい面白いなという思うのは、はい、やっぱ文章を書かれるとかその映像をご覧になってる方が見る茶碗のお話ってす,、うん、すごい興味があって。はいはいえーで僕はやっぱり土っていう素材から触ってる人間が熱をあの伝わってどうなるかっていうその状況を知ってる人間が語る茶碗っていうお話をさせていただいてでそこでそのやり取りができるのはすごい楽しい
1: あのそこなんですよ今まではそれが多分一方通行だったと思うんですよね、はいは
0: いはい、多
1: 分篠原さんの作る作品を篠原さんは作るで古典で発表するで、うんはあ、見る人は鑑賞するっていうことでそれだとプレイヤーじゃないんじゃないかなっていうふうに思っていてそこからちょっとだけ前に進むもう篠原さんと一言二言話すあるいはえっと食いの弓を手に取ってこれ自分のものにしようかえっとやっぱり諦めようかっていうこと自体がプレイヤーになるっていうことだと思うんですけどほんの一歩ちょっと進めることでこのまあ焼き物の文化って続いていくんじゃないかなっていうふうに思ったりする次第なので。篠原さん、いやいや,いや、篠原さんなので次回以降もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい。ありがとうございます。今日もありがとうございました。ありがとうございます。